0: Mein heutiger Gast ist Tobias Böckmann. Tobias ist Head of Corporate Supply Chain Management and Logistics bei der Firma Klaas. Tobias hat zudem eine Ausbildung im Bereich Lean Management und Six Sigma. Natürlich unterhalten wir uns zu Beginn erstmal über Traktoren und Mähdrescher. Wir beantworten auch die Frage, was ein moderner Mähdrescher denn so kostet. Außerdem erfahren wir von Tobias, wie er es geschafft hat, an die Stelle eines Teamleiters zu kommen. Und er hat hier auch ein paar Tipps mitgebracht, wie du das auch schaffen kannst, sofern du dich dann auch für eine Führungsrolle interessierst und das als Ziel vor Augen hast. Also, lass uns direkt einsteigen.
1: Erstmal zählt auf jeden Fall der Faktor zur richtigen Zeit am richtigen Ort, denn die Stellen sind halt nicht immer da, wo man jetzt gerade möchte. Grundsätzlich habe ich ich eigentlich immer es offen kommuniziert.
0: Herzlich willkommen bei Heldengeschichten, der Podcast mit Learnings und wertvollen Tipps anderer Ingenieurshelden für die Beschleunigung deiner Karriere. Sponsor der heutigen Folge ist die Ferchau GmbH in Braunschweig. Bist du bereit für das nächste Karrierelevel? Ferchau sucht dich als Macher, Mitdenker und Innovator. Gestalte gemeinsam mit Ferchau die technologische Zukunft und entwickle die Innovationen von morgen. Bei Verchau findest du vielseitige Aufgaben und langfristige Entwicklungsperspektiven in allen Branchen und Technologien. Tobias, schön, dass du hier bist. Hallo Thomas,
1: ja, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Tobias, bevor wir nochmal genauer auf deine Rolle bei der Firma Klaas eingehen, bei der du arbeitest, habe ich dich im Vorfeld gebeten, ein Getränk mitzubringen zum Podcast. Welches Getränk steht denn heute vor dir? Was hast du mitgebracht?
1: Hier steht gerade eine alkoholfreie Flasche Bier, da ich einfach gerne Bier trinke, auch unter der Woche, dann aber alkoholfrei und am Wochenende aber dann auch gerne mit Dampf, Dampf, sage ich mal.
0: <lacht> mit Dampf, okay. Das ist quasi dein, dein Kompromiss, ja der alltagstaugliche Kompromiss für unter der Woche. Genau, richtig. Okay, ist das ein normales Pilz oder ist das so ein alkoholfreies Hefe, wie man es im Sommer gerne trinkt?
1: Das ist jetzt ein normales Pilz, aber tatsächlich nach dem Joggen äh, trinke ich auch gerne ein alkoholfreies Ja,
0: ah ja, der Klassiker. Sehr schön. Okay, aber jetzt nun zu dir und deinem Job. Erzähl nochmal kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wer bist du eigentlich und was machst du genau?
1: Ja, also ich bin 38 Jahre alt und wohne mit meiner Frau in Lippstadt und beruflich, wie du ja schon gesagt hast, bin ich aktuell als Head of Corporate Supply Chain Management Logistics bei der Firma Class beschäftigt. Ich habe schon ein paar Jahre Class-Erfahrung, bin schon 2011 dort eingestiegen. Während des Studiums mit einem Praktikum habe dann einen ganz klassischen Einstieg über die Diplomarbeit, ein trainee gemacht, habe dann zwei Jahre lang als Projektingenieur, zwei Jahre lang als Teamleiter, in der Logistik gearbeitet, bin dann für zwei Jahre nach Indien gegangen, habe dort eine leitende Funktion in der Arbeitsvorbereitung gehabt und habe dann einen Unternehmenswechsel vollzogen, bin zur Firma Caterpillar gegangen nach Dortmund. Dort werden Großhydraulikbagger gebaut, beziehungsweise leider wurden, denn nach vier Monaten, die ich dann dort verbracht habe, wurde die Schließung vom Konzern announced, dass es dann viel mehr darum ging, das Projekt Werkschließung voranzutreiben, wo ich dann auch eine Projektleitung übernommen habe. Ja, und dann eben jetzt seit ja, gut zwei Monaten äh, wieder bei Klaas am Ort bin.
0: Super. Also, wenn ich das so höre, ich glaube, mein Sohn wäre mega begeistert. Ne? Also, Bagger gehört zu deiner Vergangenheit und Trecker. <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Was fasziniert dich denn so an den Landmaschinen, dass du jetzt wieder zu Klas zurückgegangen bist?
1: Also allgemein hat mich eigentlich immer interessiert, wie wird was gebaut. Und dann waren das immer Dinge, die ich so im Alltag, die mir im Alltag begegnet sind. Also, ich habe auch mal ein Praktikum bei einem Automobilhersteller gemacht, habe mich aber dann entschieden, nochmal woanders reinzuschauen. Und dann bin ich halt irgendwo ein bisschen durch Zufall auch auf gekommen. Also. Ich würde lügen, wenn sie jetzt sagen würde, ja, es war immer die Landmaschine, aber mittlerweile ist es wirklich so, dass es, ja, es ist die Landmaschine, weil sie einfach einen coolen Aspekt hat, diesen Ernteaspekt, diese Ernährung der Welt, einfach, ja, damit werden Lebensmittel hergestellt, geerntet und dann äh, auch verarbeitet, ne? und wenn ich jetzt ein Bier mitbringe, dann spielt da ja auch äh, gewisses Getreide eine Rolle, <lacht> also von daher passt das auch, genau.
0: Ja. Yeah. Sehr schön. Ja, ich muss auch sagen, ich wohne selbst auf dem Dorf und hier auch in Feldrandlage, wie man so schön sagt hier bei uns, also direkt an der, am Feld sozusagen. Und ich bin auch immer ja voller Ehrfeucht erstaunt, wenn man so große Maschinen sieht, ne? so große Erntemaschinen, Mähdrescher. Wir hatten jetzt hier gerade dieses Jahr ein Zuckerrübenfeld und äh, diese Erntemaschinen dafür. Das sind ja, das, das ist wirklich eine ziemlich komplexe Anlage, wenn man so sieht, was die alles machen, wie groß die sind und wie die dann teilweise auch die Ernte schon noch während der also während sie über das Feld fahren quasi schon weiter verarbeiten, ne, Grünzeug abschneiden, das ganze in Behältern sammeln, über Förderbänder irgendwie den Rest wieder abtrennen und wieder aufs Feld werfen und so. Also es sind schon sehr sehr krasse und komplexe Anlagen, muss ich auch sagen, ne? wenn man die so sieht, das ist schon mehr als nur ein Traktor, ne, was da so unterwegs ist. Ja, auf jeden Fall gerade
1: eine Erntemaschine ist ist fast schon eine fahrende Fabrik, ne, weil letztendlich kommt das Endprodukt schon fertig fertig raus oder wird fertig oben im Korntank gespeichert und dann überladen und dann eben doch nochmal weiterverarbeitet, aber manchmal auch nicht. Manchmal ist es auch einfach schon das fertige Tierfutter.
0: Ja, genau. Vielleicht so für für den Laien, weil ich habe mich jetzt mit den Anlagen nie genauer beschäftigt. Was kostet so ein moderner Mähdrescher? Kannst du da was sagen? Hast du da eine oder sind die Varianzen der Preise so unterschiedlich, dass man da nichts abschätzen kann? Ja,
1: also die Varianzen sind schon sehr, sehr unterschiedlich. Ne? In, in, in Asien baut Glas sehr kleine Mähdrescher. Das sind dann äh, geringe, fünfstellige Beträge, die man da äh, ansetzen kann. Aber das geht auch hoch bis über eine halbe Million und bis knapp eine Million Euro, wenn ich äh, da richtig informiert bin. Die großen Hightech-Maschinen, die wir in Deutschland bauen, kommen schon in die Regionen und sind halt, ja, das sind halt Investitionen. Ne? Das ist nichts, was man, man eben kauft. Äh, ein Traktor hat eigentlich jeder Landwirt. Einen Mähdrescher hat man grundsätzlich eigentlich nicht. Man, man leiht ihn sich bei einem sogenannten Lohnunternehmer. Oder man hat halt einen riesen landwirtschaftlichen Betrieb in Deutschland, weiß ich nicht, 500, 800 Hektar. Dann hat man vielleicht schon mal einen eigenen Mähdrescher. Aber das ist definitiv nicht der
0: Regelfall. Ja, das sind so die Größenordnungen, die ich jetzt auch so gefühlt geschätzt hätte. Wenn mich jetzt einer gefragt hätte, Mensch, was kostet ein Mähdrescher? <lacht> hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ja, ein paar hunderttausend Euro. Ne? Schon von der Größe und der Komplexität und den Dimensionen, die so eine Anlage hat. ne Und auch, es wird jetzt nicht in den Stückzahlen wie im restlichen Automotive-Bereich hergestellt. Also ja, kann man sich das gut vorstellen. Genau. Tobias, du hast sowohl im Lean-Management als auch im Six Sigma Erfahrung. Hast du da auch ein Black Belt gemacht. Und meine Frage dazu wäre, passen diese Inhalte eigentlich nur auf die reine Produktionsumgebung? Oder hast du im Rahmen dieser Ausbildungen auch Dinge gelernt, die du ja für allgemeingültig hältst?
1: Ja, also es kommt, ja, es kommt aus dem Produktionsumfeld, aber ich würde definitiv sagen, dass man das in diversen äh, beruflichen, aber auch privaten Aspekten anwenden kann. Also zum Beispiel so ein Stichwort eine gute Fehlerkultur zu haben, also sich Fehler einzugestehen, dann zu fragen, okay, wie kam dieser Fehler zustande? Da gibt es so einen Aspekt wie Go see schaust dir vor Ort an, um zu verstehen, was da passiert ist. Oder eine 5Y-Analyse, also frag dich fünfmal, warum ist das passiert und dann bekommst du die richtige Root Cause und kannst damit halt definieren, wie stelle ich den Fehler ab und das finde ich finde ich ultra wichtig. Und das kann man wirklich sowohl privat als auch in sämtlichen beruflichen Aspekten, glaube ich, anwenden. Ja, oder dann schlanke, schlanke, effiziente Prozesse, was ja im Prinzip Lean bedeutet, glaube ich, kann man auch überall anwenden. Also ich würde, es würd jetzt nicht mehr zentral in der Produktion sehen. Deswegen sagt man ja auch heutzutage oft, es ist kein Produktionssystem mehr, sondern es ist ein Excellence-System, was man da aufbaut. In einer Firma, also das Lean-Management bei Class ist auf jeden Fall ein Class-Excellence-System und nicht mehr ein Class-Produktionssystem.
0: Mhm. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Habe ich auch so erlebt in meiner, meiner Vergangenheit im Konzern. Bei dem five by übrigens könnte mein Sohn ebenfalls gut unterstützen. Der macht das nämlich auch ganz wunderbar. <lacht>
1: Da habe ich noch nie darüber nachgedacht. Kinder machen das ja automatisch.
0: Ja, genau. Also wenn ihr meinen Consultant braucht, ja, dann <lacht> <lacht> kann ich euch meinen Sohn mal zur Seite stellen. Ja, der macht das auch mehr als fünfmal, wenn es sein muss. Ja, das glaube ich. Äh, Tobias, du hast so ganz locker flockig erzählt, ja, da hast du da angefangen und ja, dann warst du auch recht schnell Teamleiter und das war jetzt einfach so beiläufig erwähnt. Aber Das musst du mir jetzt schon nochmal erklären. Wie bist du denn erstmalig in die Führungsrolle gekommen? Es wird jetzt nicht jeder Teamleiter und gerade wenn man die Führungserfahrung noch nicht nachweisen kann, ist das ja auch nicht einfach, oder? Nee, da hast du vollkommen recht.
1: Also erstmal zählt auf jeden Fall der Faktor zur richtigen Zeit am richtigen Ort, denn die Stellen sind halt nicht immer da, wo man jetzt gerade möchte. Grundsätzlich habe ich ich eigentlich immer es offen kommuniziert, dass ich mehr Verantwortung übernehmen möchte, weil ich einfach die Lust darauf verspürt habe, Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, das muss man auch immer zeigen. Man muss Verantwortung äh, übernehmen, man muss sich selber mal ins kalte Wasser schmeißen, ein paar Sonderaufgaben übernehmen und ruhig dreimal mehr hier schreien, auch wenn es vielleicht aufwendig ist und auch vielleicht mehr Kraft kostet. Aber mich hat das letztendlich auf jeden Fall diese beiden Aspekte dahin gebracht. Ich hatte halt das Glück, dass eine Umstrukturierung stattgefunden hat und eine Teamleiterebene reingezogen wurde und ich zu den äh, vier Mitarbeitern in dem Bereich gehörte, der dann eben äh, ausgewählt wurde.
0: Mhm. Wenn jetzt andere IngenieurInnen vielleicht noch nicht so weit sind, aber auch danach streben, auch in eine Führungsrolle zu kommen, was würdest du denen denn empfehlen, was sie machen können, um den ersten Schritt in Richtung Management zu schaffen? Ja, also ich
1: würde es, glaube ich, genauso empfehlen, wie ich es gemacht habe. Also ich würde offen kommunizieren mit meiner Führungskraft, wenn sie dafür offen ist, die Führungskraft. Manchmal ist es ja auch so, dass Führungskräfte ihre Mitarbeiter dorthin gar nicht unterstützen wollen, weil sie vielleicht dann Angst haben, dass sie halt die Abteilung wechseln und in, eine andere, äh, in einen anderen Bereich gehen und dort eine Abteilung übernehmen, äh, was ich aber für falsch halte. Und man sollte auch ruhig links und rechts gucken und schauen, äh, ob andere Führungskräfte halt dafür offen sind. Also äh, Thema Mentor im Unternehmen finde ich unheimlich wichtig. Hatte ich immer sehr viel Glück, dass ich da auf gute Leute gestoßen bin. Ja, und dann eben, ja, wie ich angesprochen habe, das Thema Verantwortung übernehmen, also wirklich bei besonderen Aufgaben, die vielleicht auch ein bisschen mehr Aufwand bedeuten oder wo man sich mal richtig reinfuchsen muss, was man vielleicht auch gar nicht in dem Moment will, aber was halt dann mal sein muss, da einfach mal die Hand heben und sagen, hier, jetzt tue ich da was und dann natürlich ein gutes Ergebnis ist dann immer natürlich ein guter Aspekt, um sich dann auch zu präsentieren. Manchmal ist eine Aufgabe ja auch, eine Präsentation zu halten, vielleicht vor anderen Führungskräften mal, also sich einfach zeigen und das offen kommunizieren, dass man das möchte und dass man das kann.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Du hast jetzt auch nebenbei erwähnt, Mentoring ist für dich eine wichtige Komponente gewesen, die dir auch geholfen hat, also einen Mentor an deiner Seite zu haben. Man hat jetzt nicht jede Firma auch ein organisiertes Mentoring-Programm, was von HR irgendwie eingefädelt wird. Wie kann man denn einen guten Mentor finden, der ihn vielleicht nach vorne bringt, der einen zeigt, wie man weiterkommt, der einen einen Entwicklungsboost sozusagen geben kann?
1: Ja, ist ganz witzig. Ich habe heute ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin ge- gehabt und äh, da haben wir genau über diesen Aspekt gesprochen und die hat mich gefragt, wie mhm. ich das gemacht habe und tatsächlich fällt mir die Antwort deswegen relativ leicht. Ich habe ich hab einfach so geantwortet, wie, wie ich auch wirklich darüber drüber denke. Also ich würde vom Bauchgefühl sagen, schau dich um im Unternehmen und guck dir da was ab, wo du vom Gefühl her sagst, hey, da fühle ich mich wohl mit, da fühle ich mich gut mit. So wie der gewisse Probleme angeht. Ne? Sei es, in einer Besprechung löst er ein Problem. Sei es, er geht an eine Aufgabe irgendwie ran. Sei es, du hörst ein Telefongespräch im Großraumbüro, wie er ein Problem löst. Sei es, wie er allgemein mit mit Menschen umgeht, wie er spricht. Da gibt es so viele Facetten, einfach würde ich sagen, die Augen aufhalten und äh, Führungskräfte im Unternehmen suchen, wo man das gute Gefühl hat, hey, da fühle ich mich als Mitarbeiter wohl. Und ich glaube, da kann man dann viel abholen.
0: Ja, okay. Also such dir Führungskräfte, die du selbst gut findest, wo du sagst, da kannst du dich mit identifizieren und die sind in dem Sinn erfolgreich, wie du es dir vorstellst und dann schau ganz genau, wie die arbeiten, was die machen, was ihre Schlüssel sind.
1: Genau. Und dann letztendlich kann man sie natürlich auch immer ansprechen. Sprich sie an, dann einfach nach Rat fragen. Wie kann ich, wie komme ich zu einer Führungsposition? Jede, jede Führungskraft hat ja seinen Weg gemacht und der ist, der ist mannigfaltig, glaube ich. Der kann ganz unterschiedlich sein. Und da kann man sich mehrere Tipps auf jeden Fall immer wiederholen.
0: Ja. Also auch proaktiv sein und jetzt nicht auf dem HR-Programm warten, sondern auch dann einfach die Nähe und suchen und Fragen stellen, wenn es denn angebracht ist und hilfreich erscheint. Auf jeden
1: Fall. Mhm. Und damit zeigt man wieder, dass man aktiv an an etwas arbeiten möchte, aktiv vielleicht mehr Verantwortung haben möchte. Und wenn man das mit mehreren Führungskräften macht, dann ist man da auch bei mehreren wiederum auf dem Radar.
0: Ja, ganz genau. Sehr gut, ja. Du hast jetzt auch schon einige Jahre Erfahrung als Führungskraft, Tobias. Mit welchen Aspekten in der der Leadership-Rolle, die du jetzt ausfüllst, hast du vielleicht eher nicht gerechnet?
1: Womit habe ich nicht gerechnet. Also ich würde, wenn ich jetzt danach denke, ich habe meine erste Führungsrolle vor, vor sieben Jahren übernommen als Teamleiter, da habe ich mir noch nicht im Ansatz Gedanken darüber gemacht, dass die menschlichen Aspekte, also die sozialen Aspekte so eine große Rolle spielen und dass man sich auch tatsächlich so viel damit dann am Ende befasst, wenn man eine gewisse ja, Erfahrung hat, würde ich sagen, als Führungskraft. Damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet.
0: Ja, okay. Das hat dich überrascht? Ja, also
1: das hat mich, also das heißt, ich würde nicht sagen, das hat mich überrascht, aber ich habe hab einfach gar nicht drüber nachgedacht. Als ich die erste Führungsrolle übernommen habe, da war das eher so, ja, jetzt cool, ich habe mehr Verantwortung, ich habe äh, Mitarbeiter, ich kann ein Team führen, Hab mir aber tatsächlich überhaupt nicht darüber Gedanken gemacht, okay, was ist denn, wenn jetzt jemand mal ein persönliches Problem hat? Ne? Wie, wie gehen wir damit um? Wie geht ja. man mit Krankheit äh, um? Wie geht man mit Fehlzeiten um? Wie geht man mit sonstigen schwierigen Situationen um? Äh, mit Konflikten All diese Dinge, die halt, die halt wirklich dann Führungskraft auch herausfordernd machen.
0: Also gewisserweise unbedarft in die Situation reingegangen, ja. ja. Klingt aber natürlich oder logisch. Und jetzt hast du ja ein paar Jahre Erfahrung, wie du sagst, sieben Jahre. Was magst du denn an deiner Rolle, die du jetzt ausfüllst und vor allen Dingen auch den, an den Führungsaspekten und was magst du vielleicht ja nicht so gerne?
1: Also tatsächlich mag ich genau das, was ich, was ich eigentlich gar nicht erwartet habe. Oder dieses Arbeiten mit okay. Menschen, wirklich dann, sage ich mal, jede Persönlichkeit individuell in einem Team zusammenführen und dann zu einem Erfolg bringen und dann eben zu sehen, wie sich ein Team auch weiterentwickelt, aber auch wie sich einzelne Personen weiterentwickeln. Also wirklich dieses, ja, dieses Führen halt und ja, auch Mentoring. Ne? Also hier Stichwort wie Servant Leadership. Also für mich ist ein, ich bin kein Chef, so wie das man vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten kannte, wo von oben herab geordert wurde und gesagt wurde, hier, das und das wird gemacht, sondern für mich ist das absolut auf Augenhöhe. Und ähm, ja, das ist das, was ich absolut liebe, würde ich sagen, in
0: meinem Beruf. Mhm. Und welche Aspekte magst du vielleicht nicht so gern?
1: Ja, tatsächlich würde ich sagen, so politische Aktivitäten, die, die mag ich nicht so gern. Also ich bin absolut kein Politiker, der strategisch, Vielleicht äh, gerade mal das nicht sagt, was er, was er äh, denkt, um vielleicht im Hintergrund dann sonstige Geschehnisse zu beeinflussen oder so. Sondern ich bin eigentlich eher ein ehrlicher Mensch, der gerade rausgeht und versucht, mit, mit dem Team zusammen was zu erarbeiten. Ähm, jetzt ist es natürlich so, ich äh, da ich sehr produktionsnah arbeite, aber auch mit Lieferanten immer wieder äh, unterwegs bin, muss ich das selber Gott sei Dank nicht so viel Aber es es stört mich einfach, wenn ich doch mal auf Situationen stoße und denke, hm, jetzt musst du hier doch mal irgendwie ein bisschen politisch werden, weil du vielleicht sonst nicht zu deinem Ziel kommst. Aber tatsächlich mache ich das nicht so gerne.
0: Ja, das ist gut nachvollziehbar und klingt klingt nur menschlich, sage ich mal. (lacht) Und du hast jetzt in der Frage dazu vor, nach den Dingen, die du magst, das Servant Leadership Prinzip angesprochen. Eine Frage noch dazu. Hast du da... Jetzt aus den Jahren, die du auch Erfahrungen sammeln konntest, Unterschiede festgestellt im Führen anderer in Bezug auf ihr Alter. Siehst du da unterschiedliche Herangehensweisen, die du anwendest oder unterschiedliche Erfahrungen, die du gemacht hast, wenn du ältere Mitarbeiter hast, vielleicht einer, ja, schon zu einer Eltern, älteren Generation gehörende Mitarbeiter im Vergleich zu jüngeren? Musst du anders vorgehen? Oder haben die auch vielleicht andere Erwartungen? Oder war das bei dir das Alter sozusagen irrelevant?
1: Nächst, also ich glaube, oder, es macht schon einen großen Unterschied, ähm, ob man sehr junge Leute führt oder eben ältere Menschen führt. Ähm, weil äh, das ist ein, ich glaube, das ist ein menschlicher Faktor, den wir, den wir alle irgendwo haben, dass wir, je älter wir werden, äh, uns schwieriger tun mit Veränderungen. Ich glaube, das, mhm. das kennt jeder jede ältere Person und vielleicht auch jüngere, die das schon gemerkt haben und sagen, naja, tue ich mir jetzt nicht so leicht, wenn ich hier wieder alles umschmeißen muss. Und der Aspekt, dass ich vielleicht jünger bin als mein Mitarbeiter, ist natürlich auch immer ein Thema wo schwierig werden kann, wenn man sich dann ja in Anführungsstrichen durchsetzen muss. Ne? Und da versuche ich es immer mit einer sauberen Argumentation und vielleicht auch einfach eine, eine Situation zu erzeugen, wo der Mitarbeiter einfach die Chance hat, auch zu erklären, warum er es denn nicht machen möchte. Dass man darüber dann vielleicht auch auf den, auf den Weg kommt, wo man hin will. Ne? Also man muss ja verstehen, warum ein Mensch das jetzt gerade so nicht möchte, wie ich mir das vorstelle. Und manchmal ergeben sich daraus ja auch super Win-Win-Situationen. Also das ist für mich so ein Thema zu dem Aspekt äh, älterer Mitarbeiter.
0: Mhm. Ja, okay. Hast du denn auch schon mal Fehler begangen beim Thema Führen oder ja, welche Fehler sind dir vielleicht begegnet bei anderen Führungskräften, die dir so in Erinnerung geblieben sind, wo du sagst, ah, ja, ja, das sollte man lieber nicht so machen?
1: Ja, natürlich habe ich auch schon Fehler gemacht. Fehler bleiben nicht aus und ich bin ein Typ, der Fehler eigentlich auch mag, weil er weiß, okay, da kann ich wiederum an mir arbeiten und was was draus lernen. Wenn ich jetzt zurückblicke, was mir so spontan einfällt, ist, glaube ich, zum Anfang der der ersten Führungsrolle war ich, glaube ich, nicht so strukturiert, wie ich heute bin und ähm, das war, glaube ich, schon ein Fehler, da, ja, würde ich sagen, eine gewisse Struktur und Ordnung gehört für mich als Führungskraft einfach dazu, zu einer, eine, sage ich mal, eine regelmäßige Kommunikation mit seinen Mitarbeitern zu haben, eine regelmäßige fachlichen Austausch äh, mit dem gesamten Team, das Team informiert halten. Und diese Struktur, glaube ich, die die hatte ich am Anfang nicht und das würde ich heute als äh, Fehler auf jeden Fall sehen. Und war ein gutes Learning, dass ich das mitgenommen habe. Ja, und allgemein würde ich sagen, Klar beobachtet man, ja, aus meiner Perspektive würde ich jetzt sagen Fehler. Ne? Vielleicht andere sagen, ja, wieso, das macht doch gerade äh, eine Führungskraft aus. Ne? Also ich dieses klassische Chefsein ist halt nicht so meine meine Sache. Also damit äh, bin ich, glaube ich, nicht erfolgreich, weil ich damit auch gar nicht äh, authentisch auftreten könnte. Ähm, einfach nur eine Order zu geben hier, der macht das, der macht das, der macht das und gar keine Rückfragen oder sowas akzeptieren. Das ist für mich nicht mehr der 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 Führungsstil, der äh, heutzutage zumindestens in in unseren Gefilden würde ich jetzt mal sagen, Kultur und Religion spielen auch immer eine Rolle. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Und was ich auch oft als Fehler, also was ich was ich schon so manches Mal gesehen habe, ist, dass eine eine Fachkraft zur Führungskraft gemacht wird und diese Rolle aber gar nicht einnimmt. Ist weiterhin Fachkraft auf dem Papier, aber Führungskraft und, und lebt es gar nicht und kann es, glaube ich, auch gar nicht leben, weil es gar nicht seine, seine Art ist. Da ist dann der Fehler, nicht bei der Person würde ich sagen, sondern es ist dann der Fehler der Person, die diese Person eben an diese Stelle gesetzt hat. Klar,
0: der Klassiker, dass halt die besten Experten zur Führungskraft werden, was sie aber nicht automatisch zur Führungskraft macht, sondern sie sind halt technische Experten in erster Linie. Ja, richtig. Ja, was ich in dem Zusammenhang auch immer schwierig finde, ist dann das Zurückgehen in Reihe und Glied. Also angenommen, dieser Fehler wird bemerkt, sowohl von der Führungskraft darüber als auch von der beförderten Führungskraft, die jetzt offensichtlich mit der Rolle überfordert ist oder sich unwohl fühlt, dann ist der Schritt zurück oft der, der auch schwierig ist, ne? weil das ist so im System gar nicht vorgesehen. Das finde ich dann immer knifflig, sage ich mal.
1: Ja, ich glaube, das ist ein, also ich habe es noch nicht erlebt. Ich glaube, das ist ein Schritt, den meiden auch die meisten, weil sie sich ja dann eingestehen müssten, oh, ich habe da einen Fehler gemacht. Ja. Und da tun sich, sich leider noch viele Jugendkräfte, glaube ich, schwer mit.
0: Schade eigentlich, oder? Ich meine, ich finde, es sollte auch natürlich sein, so einen Schritt zurück machen zu dürfen, ohne Gesichtsverlust und ohne Scham oder ohne das Gefühl, dass der Selbstwert davon betroffen sein müsste. Ja, bin ich hundertprozentig deiner Meinung. Gut, wenn wir jetzt deine Fehler so hören oder du so reflektierst, wenn wir jetzt mal eine Zeitreise machen würden. Ne? Du sagst, du bist 38, also spuren mir die Zeit mal zurück ins Jahr 2004 und begegnen den 20-jährigen Tobias. Er ist jung und unvernünftig, die Welt gehört ihm. Was würdest du ihm denn gern mit auf den Weg geben? <lacht> <lacht> Er, er trinkt wahrscheinlich am Abend noch kein alkoholfreies Bier, sondern, <lacht> ja, genau. sondern alkoholisches Bier.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, nicht, das würde ich ihm auf jeden Fall sagen. <lacht> Nein. Also rein vom beruflichen Aspekt her würde ich ihm, glaube ich, tatsächlich sagen, hier schnappt dir mal öfter ein Buch und lese mal ein bisschen, weil ich viel zu spät erkannt habe, wie, wie groß dieser Wissens. Schatz ist, der in, in Bücherregalen steht oder, oder mittlerweile auch Podcasts. Ne, also, man muss ja nicht selber lesen, man kann sich ja Bücher vorlesen lassen mittlerweile. Das lässt unsere, unsere digitale Welt ja heutzutage super zu. Und ähm, das würde ich meinem jüngeren Ich auf jeden Fall empfehlen. Ja,
0: mhm. ja spannend. Ja, kann ich auch genauso unterschreiben. G- gilt Das gilt ganz genauso für mich. Ich habe mit dem Fachbuch Lesen auch erst relativ spät angefangen. Ja, Und dann im Nachgang hat man das Gefühl, dass man das schon einige Jahre hätte vorher tun können.
1: Ja, definitiv. Mhm. Ich muss mich auch heute noch immer wieder leider aufraffen, weil immer, wenn ich mal ein oder zwei Wochen mal nicht gelesen habe, dann das ist wie beim Sport. Wenn man die Routine nicht drin hat, dann ist der der ja. Schweinehund einfach
0: groß. Mhm. Und das ist auch so eine Routine, die schnell Gefahr läuft, im Alltag unterzugehen, ne? weil sie keine, keine Wichtigkeit hat oder vor allen Dingen keine Dringlichkeit hat. Eine Wichtigkeit schon, aber keine Dringlichkeit hat und dann ja. schnell mal verloren geht. Mhm. Ja. Hast du so eine Leseroutine, dass du sagst, das machst du am frühen Morgen oder am späten Abend?
1: Nee, habe ich leider nicht. Also ich war mal disziplinierter, muss ich sagen, dass ich es wirklich jeden Abend dann gemacht habe. Morgen schaffe ich nicht, weil ich bin oft schon um 6 Uhr in der Firma gerade aktuell, weil ich einen sehr operativen äh, Job gerade habe. Ja, leider aktuell eher weniger. Aber äh, (lacht) auch das muss ich wieder, Weihnachten steht ja vor der Tür, der Jahreswechsel und die guten Vorsätze und da, da schaffe ich es dann oft auch wirklich, mich da wieder anzutreiben und zu sagen, hier, jetzt musst du mal daran wieder ein bisschen was tun.
0: Mhm. Vielleicht zum Abschluss zur heutigen Episode und auch passend zum, zum Thema, was wir gerade besprochen haben, Bücher. Welches Buch hat dich denn jetzt so rückblickend am meisten beeinflusst? Und welches Buch würdest du vielleicht auch den Hörerinnen und Hörern gerne mit ans Herz legen?
1: Also ich würde, die, ich würde die Wortwahl mal anders nehmen. Also beeinflusst. Also ich würde sagen, es gibt ein Buch, das hat mich irgendwie einfach vom vom Gesamtumfang inspiriert, sage ich mal so. Mhm. Buch heißt äh, Das Ziel, da geht es um Prozessoptimierung und das ist im Prinzip ein Roman über Prozessorientierung. Also in in dem Roman wird ein Werksleiter oder ist die Hauptrolle ein Werksleiter, der ein Ultimatum von seinem Konzern bekommt, dass er in den nächsten drei Monaten da den Turnaround schaffen muss und wenn er das nicht schafft, ja, dann wird das Werk geschlossen. Und dazu kommen natürlich dann auch immer noch private Schwierigkeiten, die er hat und wie er sich da so durchwurschtelt. War eine ganz interessante äh, Story auf jeden Fall, die so ein bisschen mitfiebernd war, aber auch sehr lehrreich. Also wirklich äh, Lehrbuch im Roman verpackt. Und dieses, dieses, diese Kombination habe ich wirklich sehr gemocht. Das, das hat mich sehr dazu getrieben, dass ich das Buch wirklich äh, aufgefressen habe. Ja. Auch dann eine gewisse Spannung. Man möchte wissen, wie geht's weiter. Und wenn ich manchmal ein Sachbuch lese, denke ich so, ah jetzt... Die nächste sachliche Ding und das nächste sachliche Ding und das nächste sachliche Ding. Manchmal sind ja Emotionen auch ganz schön ein bisschen Spannung reingebracht. Und das äh, muss ich wirklich sagen, tolles Buch.
0: Das klingt wirklich super. Danke für den Tipp, Tobias. Und das ist ja auch didaktisch echt clever. ne? Also eine, eine Storyline, drumherum zu spinnen, um, um den fachlichen Inhalt, den man vermitteln will. Ich habe das auch mal erlebt bei einem Buch von Stefan Mehrath. Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer heißt das, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher bei dem Titel. Und das ist so ähnlich. Da geht es auch darum, wie, ja, wie quasi im Dialog zwischen einem Unternehmensberater und einem Unternehmer, der so ein bisschen im Struggling ist ne, mit seinem eigenen Unternehmen, eher so aus seiner Krise herausgeführt wird mit verschiedenen Tools und Techniken des Unternehmertums. Und ist aber auch in dieser Dialogform belletristisch aufgearbeitet, sodass man einfach das Gefühl hat, einen, ja, ich sage mal, Anführungszeichen, einen Film zu schauen, also eine Story zu erleben. Und auch in gleicher Weise, wie du es beschreibst, sehr lehrreich und unterhaltsam zugleich.
1: Habe ich tatsächlich auch gelesen.
0: Ja? Ja. Okay. Dann kannst du das ja wahrscheinlich bestätigen. Das ist auch so ja. geschrieben, ne?
1: Kann ich auch nur weiterempfehlen. Super Buch.
0: Ja. Okay. Super. Ich danke dir, Tobias. Die Zeit ist schon wieder rum. Schön, dass du da warst und hat mir echt Spaß gemacht mit dir heute.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ja, bis bald bald.
0: Dankeschön. Super, dass du eingeschaltet hast und bis jetzt dabei warst. Wenn du etwas für dich mitnehmen konntest, dann klick doch gleich auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Empfehle den Podcast auch gern deinen Freunden und Kollegen weiter. Noch mehr Tipps für deine Karriere findest du übrigens auf meiner Webseite www.ingenieurshelden.de. Schau gerne mal vorbei. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas.